0: Also es ist jedem klar, dass ein Einkäufer eine völlig andere Sicht auf, auf mich als Unternehmen hat, als ein ähm, Controller. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Und ähm, da denke ich dann doch schon, das hat schon was mit der Content-Qualität zu tun. Also es ist ja kein Zufall, dass äh, Shops wie, wie Otto zum Beispiel äh, Kontakt zu ziemlich vielen Bloggern aufgenommen haben, aus der Modeszene, aus der Lifestyle-Szene, aus der Wohnweltszene, um ihre großen wahren, äh, äh, Gruppen, die sie haben, ein bisschen zielgerichteter an die jeweiligen Zielgruppen äh, mhm. zu bringen. Das heißt, hier sorgt eigentlich das Content-Marketing dafür, dass Aufmerksamkeit sehr unauffällig für bestimmte Produkte und Produktgruppen gezielt ähm, hergestellt wird, die dann über Affiliate-Links, keine Ahnung was, gibt es verschiedene Geschäftsmodelle, dazu führen, dass äh, über solche Artikel, die die zunächst mal vielleicht gar nicht in der Otto-Welt verortet werden vom vom Leser, sondern einfach nur, ja, ist halt ein Lifestyle-Blog im, im Internet, die dann das, dafür sorgen, dass plötzlich Traffic auf eine Shopseite generiert werden. Und das ist dann doch schon plötzlich sehr direktes Geschäft und das kannst du natürlich auch sehr genau tracken, weil ich kann natürlich als Marketingstratege sehr genau nachschauen, von wo kommen denn die Leute, von wo kam denn der Käufer jetzt her.
1: Das heißt für dich aber, wir sind oftmals bei dem Punkt zuhören ne? und, und da gibt es ja unwahrscheinlich viele Tools. Das heißt, du wirst dir wahrscheinlich dein, deine Inhalte, dein Content, deine Geschichten jetzt weniger im Luftleeren Raum produzieren, sondern du wirst ja schon man man muss ja schon ein Auge dafür haben, was interessiert eigentlich meine Zielgruppe, dass du gesagt hast Personas, also in welchem Mindset, in welchem Kontext bewegen wir sich und über was wird denn gerade gesprochen und wie passt das zum, zu zu meinem Unternehmen und jetzt wird mich mal ganz interessieren, ich würde jetzt würde ich gerne den Journalisten in dir ansprechen, Volker, wenn du dich dann auf die Suche machst, was kann ich denn über dieses Unternehmen, über dieses Produkt berichten, wie Erzähl mal, wie, wie, wie funktioniert dein journalistisches Auge dann? Weil wir haben jetzt viel über Tracking und, und, und Content-Marketing per se gesprochen. Ich möchte jetzt mit dir in das Geschichtenerzählen einsteigen.
0: Mhm. Wie fängst du an? Wie lässt du dein journalistisches Auge schweifen? Also, sagen wir mal so, das ist schon ein, ein mehrstufiger Prozess. Nehmen wir mal an, jemand hat ein Produkt, das er ganz gerne vermarkten möchte. Ähm, wobei es in der Regel dann so ist, wir reden nicht über das Produkt. Also nicht über den Produktnamen. Also wenn jetzt äh, morgen bei mir, was weiß ich, ähm, Panasonic anrufen würde und würde sagen, wir haben eine neue Kamera, Kamera und wir möchten darüber, äh, wir möchten Content Marketing damit machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Klar, ich kann mir die Kamera ausleihen, kann jetzt als Fotoblogger irgendwie versuchen, wenn ich Fotoblogger wäre, was ich nicht bin, aber ich kann auch Kontakt zu einem Fotoblogger äh, aufnehmen und kann sagen, was weißt du was wir machen jetzt äh, einen schönen Tagesausflug. Ja, Du, äh, was weiß ich, kriegst ein tolles Setting vor die Nase gestellt, das darfst du auch ganz offen sagen. Also du kannst ganz offen sagen, das ist von Panasonic gesponsert, weil wir wollen keine Werbung machen, wir wollen auch dich nicht diskreditieren. Anders kriege ich die Leute auch übrigens gar nicht, denn die haben sich ja eine gute Reputation im Laufe ihres Bloggerlebens schon erarbeitet und ähm, möchten die natürlich jetzt nicht für, für blöde Werbung irgendwie aufs Spiel setzen. Mhm. Aber... Das Interessante ist für mich als Journalist, wenn ich jetzt selber kein Fotoblogger bin, was ist eine interessante Geschichte? Wie kann ich, wie könnte so ein, so, ein Tages-, so ein Tagesausflug mit so einer Kamera aussehen? Das heißt, wir sprechen auf der einen Seite über das Produkt. Wir haben aber auch interessante Fotos, weil einfach das Setting interessant gewählt worden ist. Ähm, was weiß ich, vielleicht von, von Bungee Jumping, wie er selber runterspringt und filmt sich dabei. Keine Ahnung, also es spielt erstmal gar keine Rolle eigentlich. Aber es sollte interessant sein, es sollte ungewöhnlich sein. Und gleichzeitig der Rahmen, der Hintergrundrahmen dafür sein, über das, über das Produkt zu sprechen. Und das Produkt und das Setting und die Emotionalität, die da, die da zusammenkommen, sind eigentlich gleichgewichtet. Das Produkt steht also nicht im Vordergrund, ne? wobei natürlich vielleicht die Technik-Nerds jetzt sagen, ja, mich interessieren aber jetzt eigentlich nur die technischen Details. Aber das Interessante ist immer, wie, wie kriegt man die Aufmerksamkeit äh, zustande für, für ein bestimmtes Produkt beziehungsweise für ein bestimmtes Thema. Ich meine, meine eigene Erfahrung ist ja die, dass ich zum Beispiel jetzt Content Marketing für Finanzprodukte ähm, gemacht habe. Und da geht es auch nicht darum, die Produkte in den Vordergrund zu stellen, sondern eigentlich geht es eher darum, Leuten, die vor der Wahl stehen, ob sie ein Finanzprodukt kaufen sollen oder nicht kaufen sollen, ob dieses Finanzprodukt für sie hilfreich oder sinnvoll ist oder unsinnig ist da zu helfen, da reinzugrätschen und Leute dort abzuholen, wo sie stehen, nämlich vor der Entscheidung, ob sie so ein Produkt kaufen wollen oder nicht kaufen wollen. Und das sind eigentlich eher beratende Texte. Also das sind ähm, nicht so sehr emotionale Texte sondern da geht es eigentlich eher darum, das Für und wieder abzuwägen, genau herauszuarbeiten, ähm, wo sind die Fallstricke, wenn es welche gibt, was sind die Pros, was sind die Cons und wie kann ich dir helfen, bei deiner Entscheidung jetzt ein Stückchen weiterzukommen. Über die geschickte Platzierung von links kann man dann schon dafür sorgen, dass Leute in, in die Richtung des Produktes dann gesteuert werden. Aber es ist eben kein offensives Produktmarketing, sondern mhm. es ist eben eher Entscheidungshilfe. Und äh, du darfst einzig vergessen, also äh, weil du, weil, du, weil du so gerne von Journalismus sprichst. Im Journalismus passieren die Dinge. Die Welt geschieht, irgendwas explodiert, irgendjemand kommt auf eine blöde Idee und setzt die halbe Welt in Brand, keine Ahnung was. Eine Epidemie bricht aus. da Die Welt liefert Stoff, um darüber zu berichten. Im Unternehmenskosmos ist es eigentlich eher so, dass ein Unternehmen hoffentlich keinen Stoff liefert mhm. in der Regel damit ich darüber berichtet wird, weil das ist dann in der Regel nicht so toll. Alles andere sind ja künstliche Aktionen, sind ja, sind ja erfundene Dinge, äh, wofür PR-Abteilungen arbeiten, die dafür sorgen, dass irgendwie immer irgendein Ereignis stattfindet. Das aber in der Regel nicht sonderlich relevant ist. Also wenn du jetzt äh, das mal vergleichst mit der Corona-Berichterstattung, ist die Eröffnung von einer neuen Produktionshalle mit äh, Schleife durchschneiden und Ansprache vom Bürgermeister jetzt vielleicht nicht so der Riesenburner. Nee. Ähm, aber das ist ja genau das Problem, äh, vor dem man steht. Also wie kannst du dich denn, wenn du jetzt Content-Marketing machst oder ja irgendwie für ein Unternehmen Inhalte produzierst, wie kannst du dich gegen diese unfassbare schiere Übermacht der, der der Aufmerksamkeit, die klassische Medien fast fast äh, automatisch generieren, weil es in, in den Shows fällt. Wie kannst du da in den Wettbewerb einsteigen? Also was kannst du dir einfallen lassen, damit du ähm, überhaupt wahrgenommen wirst in dem ganzen Mediengerausche? Und da sagt eben Content Marketing, ja, dann mach die Fleißarbeit und arbeite für dich heraus, was deine Zielgruppe umtreibt. Wo sind die Pain Points, die sogenannten, äh, mit denen sie täglich äh, zu tun haben? Und wie kannst du irgendwie dich nützlich da einbringen und weiterhelfen? Und das ist, das ist ja genau der Witz eigentlich. Also dieses, dieses Umdrehen, dass man, dass man die Leute eben nicht belästigt, sondern dass man ihre Fragen, die sie im Internet offensichtlich stellen und die sich auch herausfinden lassen, dass man die aufgreift. Wenn ich ein, ein Thema angehe, ist das erste, was ich mache. Ich check erstmal, wie, wie ist denn das Suchvolumen überhaupt? Also was für ein Suchvolumen hat ein bestimmtes Thema. Und man merkt ziemlich schnell, ähm, sobald du zwei oder drei Keywords aneinander reißt, geht das Suchvolumen brutal in die Knie. Also Suchvolumen Covid-19, 15 mhm. Millionen, keine Ahnung was. Suchvolumen äh, Kamera Panasonic äh, 2020, boah, 500. Mhm. Also, weißt du, da, da reden dann über solche Dimensionen irgendwie. Und da fragt man sich natürlich schon, okay, und dann muss doch gesagt werden, du bist nicht der Erste und der Einzige, der darüber schreibt, möglicherweise. Ne? Also Da bist du noch vielleicht im Wettbewerb mit anderen, weil es gibt noch andere Kamerahersteller, die auch äh, vielleicht ähm, um Aufmerksamkeit buhlen und sichtbar äh, sein möchten. Also, das ist nicht so ganz einfach. Ähm, deswegen ist, äh, ist es für mich so, entweder ich habe ein großes Budget und kann, wenn ich Content mache, auch für das Marketing viel bezahlen, dann kann ich sehr schnell Reichweite erzielen. Das kostet aber verdammt viel Geld, muss man ganz klar sagen. Aber wenn ich ein großes Unternehmen bin und entsprechende Budgets habe, kann ich es machen. Das heißt, ich produziere hochwertigen, hilfreichen Content und sorge dafür, dass dieser Content bei meiner Zielgruppe vielleicht im Bereich von 40 bis 70 Prozent auch sichtbar wird, indem ich... Bannerwerbung platziere, die dann direkt auf mein Content-Piece führt, indem ich, äh, keine Ahnung was, all die gesamte Klaviatur eigentlich bediene, inklusive SEO-Optimierung und äh, äh, SEA, was alles dazu gehört. Wenn ich dieses Riesenbudget nicht habe, dann dauert es einfach länger mit dem äh, Reichweitenaufbau. Das heißt, ich nehme ich so viel Geld in die Hand, dafür muss ich äh, mit mehr Zeit rechnen. Und das ist halt immer das Problem. Wenn du ein Startup bist, hast du nicht sehr äh, viel Zeit. Also du musst relativ schnell Bekanntheit äh, erreichen. Und jeder wird dir auch sagen, äh, Junge oder Frau, wenn du wenn du bekannt werden möchtest als Startup, dann musst du ungefähr 30% mehr Budget in die Hand nehmen als alle etablierten Konkurrenten von dir, weil die sind schon deutlich weiter als du. Und haben schon ein ganz anderes Standing äh, als du und da musst du sehr schnell und sehr breit, ähm, also breit was Geld anbelangt, aber sehr spitz was die Zielgruppe anbelangt, äh, nach vorne marschieren. Gibt
1: es aber auch, wenn du sagst, ich habe kein Geld,
0: Ach, Moritz, ich bin ja kurz zuvor gesprungen, du wolltest das fragen,
1: ich weiß, ähm, wenn ich jetzt kaum Geld habe, ich habe aber viele Dinge, über die ich sprechen möchte, die interessant sind. Was sagst du zu geschickten Kooperationen mit, ähm, ich glaube auch Startups oder Unternehmensgründungen oder, oder kriegen leichter geholfen als große Unternehmen, wenn man auch kurz mal sagt, hey, kann man da nicht irgendwas kurz mal zusammen machen? Ähm, also was sagst du über gezielte Kooperationen, dass man sich selbst irgendwie nach vorne bringen könnte? Vielleicht mit Micro-Influencern, vielleicht mit anderen kleinen Unternehmen. Also dass man wirklich ähm, klein, dass man Allianzen bildet, Kooperationen
2: bildet. Zum Beispiel, indem man vier Leute aus verschiedenen Unternehmen in einen Podcast schmeißt. Richtig, und sich unterschied und gegenseitig verlinkt beispielsweise.
0: Ja, also so ist es. Also in der Tat, das dürfen dann halt keine direkten Konkurrenten sein oder sollten es möglichst vielleicht nicht, aber es gibt ja auch komplementäre Netzwerke. Und genau wie ihr sagt, ja, das kann man natürlich machen und man kann auch gegenseitig aufeinander verlinken. Und ähm, das ist natürlich nicht alles, aber... Wie gesagt, ein wichtiger Bestandteil, was das, was das Google-Ranking, die Bewertung von Google ähm, anbelangt. Also damit hätte man zumindest mal eine Hausaufgabe gemacht, äh, Micro-Influencer auch. <lacht> da ist es immer ähm, nicht ganz so vereinfacht, das richtige, das richtige Kooperationsmodell zu finden, weil äh, Influencer können sehr bitchy sein und machen alles für Geld. Das gibt es natürlich. Aber wenn man etwas kompliziertere Produkte hat, die möglicherweise ein bisschen erklärungsbedürftiger sind oder wo es auch vielleicht um Vertrauen geht, also dass man einfach einen gewissen Vertrauensanteil benötigt, um ein Produkt auch wirklich verkaufen zu können, da ist es eher nicht so geeignet und da muss man schon ein bisschen strategischer vorgehen, ein bisschen subtiler auch unterwegs sein. Und da spielt natürlich dann wiederum die Reputation der Kooperationspartner eine Rolle, die man natürlich nicht beschädigen darf. Das heißt, ich muss ihnen auf der einen Seite äh, Freiräume äh, einräumen, dass sie so mit meinem Produkt umgehen, wie sie es sowieso tun. Das wäre dann mein Filter als Unternehmen, dass ich sage, ich will keine kritischen Leute, also keine überkritischen Leute haben, die mein Produkt in die Pfanne hauen. Das ist ja nicht mein Interesse. Ähm, aber ich brauche Leute, die vielleicht wohlwollend darauf schauen und das trotzdem kritisch beäugen. Weil ich denke, das ist genau das, was, was ich von Content Marketing auch als Auftraggeber erwarten würde, dass mein Produkt nicht über den Klee gelobt wird, sondern dass es fair eingeschätzt wird und ein, ein faires ähm, Standing auch einfach bekommt im Wettbewerb mit anderen Produkten. Ich muss ja nicht mehr der Beste sein, sondern ich muss ja gut genug für das, was ich dafür haben möchte, sein. Und wenn ich das schaffe, bin ich schon gut genug.
2: Die Leute sie werden ja immer kritischer. Je besser etwas ist, desto kritischer ja. werden die Leute ja. Das kommt ja auch noch dazu. Genau. Und ich denke mal, beim Thema Influencer also ist es auch wichtig, dass mein Produkt zu der Person passt. Mhm. Ich sage jetzt mal, ein Trump als Influencer für Fridays for Future würde nicht funktionieren. Ja, oder ja. für die Anti-Waffen-Lobby würde Trump genauso wenig funktionieren. Also es muss schon auch natürlich zusammenpassen. Aber, Volker, wir haben jetzt ziemlich viel über Produkte gesprochen. Du hast schon mal kurz das Thema Dienstleistung angesprochen. Lass uns doch mal einen konkreten Fall nehmen. Jetzt hast du ein super spannendes Thema wie meins, Buchhaltung, was natürlich jeden brennt, interessiert. Wie würdest du denn bei so einem Thema, wo für viele wahrscheinlich wirklich eher langweilig aufkommt, wie würdest du da vorgehen? Was hättest du für einen konkreten Fall? Wie würdest du unseren Hörern da sagen, okay, das wären meine ersten Schritte, die ich machen würde in diesem Bereich. Sag noch mal kurz, für, welchen, für welches Unternehmen Meins buchhaltung Na, Nein, eine Buchhaltung einfach. Also Achso, wir machen buchhaltung, buchhaltung für, ja. für Online-Shops. Und ja. das ist ja natürlich ein super spannendes Thema. Ich habe unglaublich viele Produkte, die ich anpreisen kann. Es, es, ist einfach, es kommt einfach langweilig. Die Leute denken, Buchhaltung und mhm. haben eh schon keine Lust, sich mit zu beschäftigen. Ähm, Suchwörter... Äh, ist, wie viele Leute suchen nach Buchhaltung, nach externer Buchhaltung auf Google? Wie würdest du vorgehen bei wirklich komplexen Dienstleistungen und nicht bei einfachen Produkten? Ja, also
0: das Erste, was ich machen würde, ich würde mal schauen, dass ich auf meiner Homepage einen Blog einrichte. Das wäre das allererste. Aller Meine Homepage mal anschauen und wie kann ich da einen Blog einrichten? Das ist die einfachste Möglichkeit, einfach mal anfangen zu können, Inhalte zu produzieren. Was ich dann machen würde, ich würde mir mal überlegen, wenn ich äh, an Gründer denke, an Kleinstunternehmen denke, oder Kleinunternehmen denke, die sich äh, herumschlagen, entweder ihre Buchhaltung selber machen und dafür irgendwelche Tools benutzen, gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sie dann vielleicht doch nicht immer so super funktionieren, wie sie funktionieren sollten, äh, bis man sich dann entscheidet, tatsächlich zu einer externen Buchhaltung zu gehen. Aber das ist ja auch ein schmerzvoller Weg bis dahin. Und ja. ich denke, so einen schmerzvollen Weg kann man auf sehr lustige Art und Weise begleiten, mhm. indem man in seinem Blog typische Fehler der Buchhaltung oder bestimmte Erfahrungen, in die in der Buchhaltung gesammelt werden, immer mal wieder publiziert. Und mit Tipps und Tricks versucht irgendwie, die Leute ein bisschen fitter für das Thema zu machen, damit ihnen nicht bestimmte Fehler immer wieder unterlaufen. Es gibt... Nicht darum zu sagen, hey, das könnt ihr alles selber und es ist ganz einfach und ganz toll. Ja. Ähm, aber es die potenzielle Kundschaft, die du als, Buchhaltungs als externe Buchhaltung äh, hast, sind Leute, die ihre Buchhaltung selbst machen. Mhm. Das ist deine potenzielle Zielgruppe. Alle anderen sind schon entweder versorgt oder du müsstest versuchen, sie abzuwerben von einem Konkurrenten. Aber du hast einen riesen Pool an potenziellen Leuten, die potenzielle Kunden sind. Und für dich müsste es eigentlich erstmal darum gehen, die überhaupt anzusprechen. Also da abzuholen, wo die stehen und dir zu überlegen, äh, was für Themen treiben die um? Also womit haben die immer wieder zu tun? Ich meine, wahrscheinlich ist, ist Buchhaltung ein Thema, das poppt monatlich auf. So, sage ich mal, fünf Tage vor dem Zehnten. Und dann äh, poppt es nochmal, keine Ahnung was, quartalsweise oder halbjährlich oder jährlich nochmal richtig auf. Da muss man sich auch mal überlegen, wann ist eigentlich so die Aufmerksamkeitsspitze, mhm. ähm, wenn ich jetzt äh, Themen dazu schreiben, als Video äh, verbreiten oder was auch immer machen würde. Du kannst ja auch einen Videoblog äh, äh, machen, ist ja kein Problem. Mhm. Ähm, also man muss da nicht schreiben oder sowas, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Aber das Entscheidende ist, sich zu überlegen und da setze ich mal voraus, dass ausreichend äh, Erfahrung im Unternehmen vorhanden ist, was sind die typischen Fehler, die in der Buchhaltung immer wieder gemacht werden, was mhm. sind die typischen Probleme und wie kannst du mit deiner Expertise dabei helfen, dass diese Probleme möglichst nicht immer vorkommen. Nicht, nicht wieder vorkommen. Es ist ja nicht so, dass du dafür sorgen wirst mit deinem Blog, dass 100 Prozent der Probleme deiner potenziellen Zielgruppe verschwinden, sondern es wird am Ende bestenfalls so sein, dass sie vielleicht 10, 20 Prozent weniger Probleme haben und dann aber doch irgendwann entnervt aufgeben und zu dir mit wehenden Fahnen äh, zu dir überlaufen. Ähm, daran kann man und dafür kann man arbeiten, finde ich. Und das Vorgehen wäre, dass du dir überlegst, was sind typische Problemfelder in der Buchhaltung von Existenzgründern? Oder von Kleinstunternehmen, die das schon ein bisschen länger machen. Wie kannst du, mit welchen Tipps kannst du helfen, dass die ihre Arbeit besser erledigen? Vielleicht kannst du auch mal einen Vergleich von von Buchhaltungssoftware mal publizieren oder sowas und einfach mal die Pros und Cons aufschreiben. Und wenn du diese Inhalte hast und hast sie auf deine Homepage gepackt, dann musst du dir überlegen, wie kriegst du jetzt die Leute auf deine Homepage? Mhm. Also ich meine, die, die stehen ja erstmal nur auf deiner Homepage und da kommt mhm. ja niemand vorbei. Also Nein. Das Niemand, ist ganz genau. So. Das, heißt, das Erste, was du machen solltest, ist so ein bisschen das ABC ähm, der SEO-Optimierung dir aneignen, dass deine Texte also schon mal so ein bisschen SEO-optimiert sind. Das ähm, ermöglicht Google immerhin, äh, immer wieder mal auf deiner Seite nicht nur vor vorbeizuschauen, was es ja sowieso tut, sondern einfach die Inhalte zu scannen. Was ist da an neuen Inhalten da? Und äh, diese Inhalte einzuordnen. Klar, die muss... Äh, klar sein, dass du, dass es eine riesige Konkurrenz gibt. Es gibt Haufe, und ich weiß nicht, wie die ganzen Verlage heißen, die, die endlos Content produzieren. Und ich denke mir, du solltest dir anschauen, wie deine Konkurrenz arbeitet und wie die vorgeht, welche Themen die hat. Und dann solltest du dir im zweiten Schritt überlegen, wie du dich davon absetzen kannst. Also was wäre dein Alleinstellungsmerkmal im Content-Wettbewerb zu diesen Großanbietern, die ein großes Budget haben und enorm viel Content produzieren? Also Authentizität ist ist eine Möglichkeit, du als Person dafür einstehen und versuchst dich als, als Personality-Brand so ein bisschen zu positionieren, indem du vielleicht dich auch mal ein bisschen stärker aus dem Fenster lehnst, als größere Unternehmen das äh, tun können. Mhm. Ähm, vielleicht aber auch, weil du einen bestimmten Zungenschlag oder eine bestimmte Art und Weise hast, wie du deine Zielgruppe ansprichst, die einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, sympathischer rüberkommt als kommt als möglicherweise von von irgendjemanden der im mittleren Management in der Buchhaltung von Haufe Verlag oder sowas arbeitet die Option besteht jedenfalls mhm. also mach dich ein bisschen schlau in SEO Optimierung sodass deine Texte äh, zumindest halbwegs SEO optimal geschrieben sind das zweite wäre, überleg dir, wie kannst du denn einen Link auf diese Seite oder auf diesen Artikel, den du hast, bei deiner Zielgruppe platzieren, sodass die da draufklicken. Du kannst zum Beispiel jetzt ganz einfach mal auf Facebook gehen, kannst mal sagen, hey Leute, ich habe einen Blog angefangen, hier ist mein erster Artikel, schaut ihn euch mal an und sagt mir, was er davon hält. Boom. Dann ist da ein kleines Foto, eine kleine Überschrift und dann drückt man da drauf, schwupps, landet man auf deiner Seite. Dann kommt schon mal ein bisschen Feedback, jo toll, super, weiter so, was man halt üblicherweise so kriegt. Klar, Facebook ist jetzt nicht die, die Akquisemaschine, die man, die man unbedingt äh, wirklich anleiern kann für sowas, da wirst du kaum Kunden bekommen. Aber du kannst erste Erfahrungen auf die Art und Weise suchen und erstes Feedback dir einholen und du kannst dann im nächsten Schritt überlegen, wie du ähm, zum Beispiel über ein Kooperationsnetzwerk ähm, eine Back Querverlinkung irgendwie hinbekommen ja. kannst. Vielleicht kannst du auch tatsächlich mal äh, eine kleine Anzeige irgendwo schalten auf einer Plattform, die äh, wo deine Zielgruppe sich herumtreibt, mit der kleinen Bannerwerbung. Es ist ja erfolgsabhängig, was du dafür bezahlst. Aber auf jeden Fall kannst du auf die Art und Weise mal für Traffic sorgen. Mhm. und erste Erfahrungen sammeln, auch was es, was es dich kostet, auch was es dich an Zeit kostet. Und dann kannst du die, die Sache wachsen lassen. Also klassischerweise legt man sich oder arbeitet man mit einem Tool wie Google Analytics, um einfach herauszufinden, was passiert denn auf meiner Website. Also wenn ich eine Bannerwerbung geschaltet habe, und dafür vielleicht mal 500 Euro in die Hand genommen habe, dann kann ich anschließend messen, was hat denn das konkret für meine Website eigentlich gebracht? Mhm. Und du müsst, müsstest dir eigentlich im nächsten Schritt überlegen, wie geht es denn weiter? Also wenn Leute tatsächlich von deiner Bannerwerbung, wenn die draufklicken und landen auf dem Artikel, den du da hast, und der Artikel ist unten zu Ende, was passiert da? Mhm. steht da, ja. ja, steht da, Danke für, für eure Aufmerksamkeit und tschüss. Und dann ist äh, auf Wiedersehen und das war's. Und dann machst du die nächste Aktion mhm. und machst das endlos so weiter. Oder hast, du dir, oder, ja, oder hast du dir irgendwie Gedanken gemacht über irgendeine Art von Customer Journey, die die Leute von mir aus über mehrere Stufen zu deinem Produkt führt? Das kann übrigens auch vielleicht gar nicht erst mal ein Produkt sein, was vielleicht auch ein bisschen zu, zu unverschämt äh, um die Ecke kommen würde. Aber es kann ja sein dass die Leute mehr davon haben wollen und öfter mal was von dir lesen möchten. Und dann kannst du ihnen zum Beispiel einen Newsletter ähm, anbieten, sollen sich eintragen in deine Liste. Hast du ein Lied eingesammelt? Ist noch kein Kunde, aber du hast ein Lied eingesammelt. Ähm, und dann weißt du schon, okay. Diese Bannerwerbung hat mir so und zu so viele Leads, Leads gebracht für meinen Newsletter. Und diesen Newsletter schickst du raus und dann kannst du natürlich immer schön weiter tracken. Wie ist die Öffnungsrate? Wird er überhaupt gelesen? Mhm. Wird er gleich wieder gelöscht? Wie viele äh, Rückmeldungen wegen falsch angegebener E-Mail-Adressen habe ich, dass sie nicht zugestellt werden können? Der ganze Kladderadatsch, der da dran hängt. Das Entscheidende ist aber, äh, einfach mal anzufangen. Einfach mal loszulegen, erste Erfahrungen zusammen herauszufinden, welche Themen klappen ganz gut, werden öfter angeklickt, wo ist die Verweildauer besser, die Bounce-Rate relativ gering und welche Sachen funktionieren überhaupt nicht, weil sie anscheinend überhaupt nicht der Erwartung der Zielgruppe entsprechen. Mhm. Das heißt, du hast vielleicht irgendwas versprochen, hier erfahrt ihr bla 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 und dann gehen die Leute da drauf, fangen an zu lesen und nach fünf Zeilen steigen sie aus, weil sie der Meinung sind, nö, das finde ich hier nicht, interessiert mich nicht, wumm, weg. Und die kommen auch in der Regel dann nicht so, so schnell wieder zurück. Mhm. Ähm, aber das Entscheidende, würde ich sagen, ist anfangen, mhm. messen, ähm, evaluieren. Also, was läuft gut? Was läuft nicht gut? So und so viel habe ich investiert. Was ist eigentlich der Return on Invest? Also, was, was kommt am Ende für mich dabei raus? Und dann sein Budget mal festlegen fürs Jahr. Angenommen, du machst ganz gute Umsätze und also man sagt in der Regel, zwischen drei und zehn Prozent des Jahresumsatzes sollte für Marketingaktivitäten reserviert werden. Das ist so im Großen und Ganzen der Schnitt. Mhm. Aber das hängt sehr stark davon ab. Also bei Automobilzulieferern sind es drei oder vier Prozent, äh, bei Dienstleistern sind es sechs bis acht Prozent, mhm. bei Startups sind es, wie gesagt,
2: 30 Prozent
0: ah, nee, nee, Prozent nee, 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 mehr als der Branchendurchschnitt. Ja, ja. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Also ja, sind ja da, wenn der Branchendurchschnitt bei 5 Prozent ist, dann bist du als ja. start vielleicht bei 7, maximal 8 Prozent. Mhm. Ähm, aber das als, als konkretes Budget festlegen, wie Spielgeld eigentlich, und dann die Einsätze machen damit und genau evaluieren, welcher Einsatz hat sich gelohnt, welcher Einsatz lohnt sich für mich nicht. Und auf die Art und Weise seine eigene Marketingstrategie nach und nach finden, um her einfach herausfinden wir haben die Erfahrung gemacht, das und das läuft sehr gut, das und das funktioniert überhaupt nicht. Man kann auch mal direkt versuchen, auf ein Produkt irgendwie äh, zu verlinken oder jetzt hier Kontakt aufnehmen, also richtig hart Lieb machen und äh, auf Vertrag irgendwie äh, äh, unterschreiben, äh, aus sein und auch da seine Erfahrungen mitsammeln, ob die Leute das machen oder ob die alle abspringen. Mhm. Vielleicht stimmt das nicht. Vielleicht vielleicht sagen die, ach nee, das ist doch eigentlich ein, ein interessanter Typ, mit dem würde ich mich gerne mal treffen, muss ja nicht gleich unterschreiben, sondern ich unterhalte mich erstmal mit dem. Mhm. Also ich denke, die, äh, die jeder, jeder ist anders, jede Branche funktioniert anders ähm, und ich denke, da muss jeder seinen Weg finden, aber mhm. es sollte halt ein strukturierter Weg sein und strukturiert bedeutet für mich, ich will mein Geld nicht zum Fenster rausschmeißen, sondern ich möchte mit, mit dem Budgeteinsatz, äh, den ich habe, das bestmögliche Ergebnis erzielen und das bedeutet für mich, ich muss äh, mir überlegen, für wen mache ich das, was brauchen die also wenn du ganz einfach jetzt mal eine Persona erstellst, dann musst du dich halt mal bei Meinungsforschungsinstituten mal äh, registrieren und musst einfach mal Informationen einsammeln, um über deine Persona was herauszubekommen, die äh, statistisch äh, abgesichert sind. Also sollte dann halt repräsentativ sein, sodass du da relativ verlässliche Informationen äh, auch dann hast, mit denen du tatsächlich arbeiten kannst. Und dann dir überlegen, welche Themen sind für welche Persona interessant. Und wo erwische ich diese Person? Wo treibt die sich rum? Wie kann ich sie äh, mit welchem äh, Budgeteinsatz und mit welchem Medieneinsatz auch tatsächlich erreichen? Und das und das sollte man sich genau oder das sollte man dann genau überlesen, äh, 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 genau analysieren. Also dieses Content Piece für diese Person habe ich dort platziert und habe so und so viele Rückläufer äh, von dieser äh, Plattform bekommen. Dieses Content-Piece für die andere Persona habe ich da und dort äh, platziert und habe so und so viele Rückläufer äh, dafür bekommen. Auf die Art und Weise kriegt man relativ schnell raus, für wen man das eigentlich macht und welche Themen für die jeweiligen Personas tatsächlich relevant und interessant sind. Und das ist ein Prozess, wenn man den konsequent macht und ein bisschen clever sich anstellt, dann wird man sehr schnell besser und äh, äh, kann sehr effi effizient, auch mit kleinen
2: Budgets sehr effizient arbeiten. Okay, super. Volker, Lass mich ganz kurz nochmal zusammenfassen. Es waren unglaublich viele Informationen und äh, den Hörern, die werden dann Zweiteiler bekommen, weil wir einfach doch etwas eskaliert sind. Aber es war einfach mega spannend mit dir. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Es, ich denke, das Allerwichtigste ist einfach anfangen und machen. Ja, gar nicht die Angst haben, kann ich denn überhaupt Content, genug Content produzieren, sondern sich wirklich hinzusetzen und mal anfangen, Content zu produzieren und diesen dann auch zu teilen und dann entsprechend auch zu tracken. Das heißt wirklich auch gucken, was passiert mit meinem Content, ja. ähm, ist das SEO-konform, ähm, wo landet er und dann eben entsprechend die Leads anzusammeln. Ich glaube, das ist so die Quintessenz aus allem, was wir jetzt auch besprochen haben, ähm, wenn deins natürlich wesentlich intellektueller klang, als meine kurze Zusammenfassung. <lacht> ich ich habe ja. dich verständlich ausgedrückt. Daniel. Ja, nee, nee, es, war, es,
1: war, es war herrlich, es war herrlich, weil man hat, man hat eine Erfahrung gemerkt, wir haben nur eine Frage stellen müssen und du konntest Wunderbar darüber dozieren. Und ich glaube, wir haben deshalb haben wir gar nicht zwischengefragt, weil du hast, ich glaube, die letzte an dem Beispiel von der Buchhaltungssoftware für, ähm, für Maurice jetzt, hast du das wunderbar Schritt für Schritt erklärt. Also, jeder, der jetzt nochmal einsteigen will in Content Marketing, spult zurück, ja. und hört euch diesen Case an und dann spult ihr wieder zurück <lacht> und hört euch an. Weil das war die Blaupause, wie ihr anfangen könnt. An, an genau. jeden, der, der mit Content Marketing beginnen wird. Und wir werden definitiv aus dieser Folge einen Zweiteiler machen, damit. Äh, damit man alle Informationen auch aufsaugen kann. Volker, es, ja. war, es, es war richtig cool. Es hat Spaß gemacht und du hast so viele Inhalte geliefert. Ich glaube, für viele Menschen, die sich mit dem Thema schon befasst haben, wenn es um Tracking ging, wenn es um Personenausstellung gibt, aber auch für die Menschen, die jetzt einfach mal einsteigen wollen. Und ich fand auch schön, dass wir beleuchtet haben, dass es kein Entweder-Oder zwischen Performance-Marketing und Content-Marketing ja. gibt, sondern wie immer... Es gibt, es gibt immer Kompromisse und alles schließt sich die Hand. Und man sollte trotzdem versuchen, in einer effizienzgetrimmten Welt, wenn doch alle Produkte, irgendwo gleich werden an Qualität, doch einfach mal die Geschichten drumherum zu erzählen und mal schauen, wie man die, die Entscheidungshaltung für den Kauf ein bisschen beeinflusst, ein bisschen mehr lenken kann, weil man wirklich interessante und wichtige Informationen gibt. Und eigentlich Marketing erstes Semester auf die Bedürfnisse seiner Zielgruppe eingeht. Ja. Und, ähm, ja, für mich bleibt es dann nur, ich, äh, wir freuen uns auf jede neue Folge und äh, ich hoffe, du als Zuhörer, als Zuhörerin hattest Spaß bei der Folge. Absolut. <lacht> und zwei, drei, vier Mal reinhören, gerne an alle hier draußen. Ihr wisst, ihr kriegt uns auf Spotify, ihr kriegt auf uns iTunes, auf dieser. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen Ciao.
2: Ich danke für euch, viel Erfolg bei eurem Podcast noch und ich sage ja. auch Ciao. Danke, danke. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.